0: Przeczytajmy zatem słowa, które wypowiedział kiedyś Pan Jezus. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Pan Jezus zaprasza. Nie jedyny raz, ale zaprasza. Tym razem swoje zaproszenie kieruje do szczególnej grupy ludzi, do tych, którzy są zapracowani. I przeciążenie do tych, którzy stali się zmęczeni przez ciężkie swoje zmagania i trudy. Ich siły osłabły. I Pan Jezus zaprasza. Mówi, przyjdź, chodź, zapraszam. Jakie brzemiona Pan Jezus ma na myśli? W pierwszej kolejności można z pewnością odnieść to do brzemion natury religijnej. Mówi bowiem o ukojeniu dla duszy. Chociaż dusza ma wielokrotnie, różne, wielolakie znaczenie w Biblii, możemy też odnieść ją do życia, czyli do ludzi, którzy są zmęczeni życiem. O faryzeuszach Pan Jezus powiedział tak. To jest ta sama Ewangelia, 23 rozdział, 4 werset. Posłuchajcie. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami, nawet małym palcem, nie chcą ich podeprzeć. Brzmi znajomo? Religia dociąża nas, ludzi, a relacja z Jezusem nas uwalnia. Człowiek religijny prędzej czy później odczuje kierat swojej religii. Dlatego Pan Jezus nie zaprasza do religii, ale zaprasza do relacji. I to jest diametralna różnica. I chciałbym podzielić się z wami trzema myślami odnośnie odpoczynku, jaki mamy w Jezusie. Po pierwsze, odpoczywamy w tym, kim jesteśmy w Jezusie. W liście do hebrajczyków, w czwartym rozdziale, znajdujemy taki fragment, który mówi o o odpoczynku. Tam jest mowa o trzech rodzajach odpoczynku. Po pierwsze jest powiedziane o tym, że Bóg, gdy stworzył świat, potem co zrobił? Odpoczął. Po drugie jest powiedziane, że gdy Jozue wprowadził lud do Ziemi Obiecanej, oni też odpoczęli, odetchnęli. I po trzecie jest mowa o tym, że naśladowcy Jezusa Chrystusa mogą odpoczywać w wierze. I przeczytajmy ten fragment. Dziewiąty werset, list do hebrajczyków, czwarty rozdział. A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, czyli do Bożego odpoczynku, do odpoczynku w Jezusie, zobaczcie, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. Ten, kto wchodzi do Bożego odpoczynku, odpoczywa od swoich dzieł. Wróćmy na chwilę do religijności. Nasz kraj jest jej pełen. Do waszego miasta przyjeżdża cała masa ludzi, którzy tak rozumiejąc, tak pojmując, chcą przez takie, a nie inne uczynki zyskać przychylność Boga. Coś sobie u niego wyprosić, na coś przed nim zasłużyć. Starają się różne rzeczy robić i, i tak jest z nami ludźmi. Zobaczcie, jak funkcjonuje religia. Religia to jest nasze ludzkie staranie, by zyskać sobie przychylność takiego czy innego bóstwa poprzez takie i inne akty religijne. A Pan Bóg nam mówi i Pan Jezus zaprasza, abyśmy weszli do Jego odpocznienia i mogli odpocząć od naszych uczynków i skorzystać z tego, co On dla nas zrobił. Bo nagle się okazuje, że jesteśmy zbawieni nie z naszych uczynków. Nie jesteśmy zbawieni dlatego, co my możemy zrobić, co my możemy się sami wystarać o własnych siłach ale jesteśmy zbawieni i uratowani ze względu na to, co On dla nas zrobił. Dlatego możemy odpocząć. Jeżeli tak sobie myślisz, a pewnie wielu z nas się zmaga z tą myślą, że jesteś niewystarczająco dobry dla Boga, że jesteś niewystarczająco dobrą chrześcijanką. Że jeszcze to trzeba. Że jeszcze tam to trzeba. I że jeszcze to... Postępując w ten sposób, doprowadzasz siebie do wycieńczenia. Ani ty nie jesteś szczęśliwy. Ani wcale Bóg nie jest szczęśliwy. Bo On ciebie o to nie prosi. On prosi nas o coś zupełnie innego. W Chrystusie mamy nową tożsamość. Ten, kto zawierza swoje życie Bogu, kto szczerym sercem przychodzi do Chrystusa i mówi, Panie Boże, zbaw mnie, oczyść mnie z moich win, z moich grzechów. Otrzymuje dar zbawienia, niezasłużony. Otrzymuje nową tożsamość. Jaką tożsamość? Tożsamość dziecka Bożego jest włączony do nowej Bożej rodziny. Bóg staje się Jego Ojcem, a niebo staje się nieb Domem Jego. Stajemy się córkami i synami Bożymi. Nowa tożsamość. Timothy Keller. Już emerytowany pastor chrześcijański, pisarz, myśliciel powiedział, że w chrześcijaństwie jako jedynej w środowisku tożsamość jest nadawana na dzień dobry. Wszędzie indziej ludzie starają się zdobyć, wypracować swoją tożsamość, to kim chcą być. A ty przychodząc do Chrystusa na dzień dobry jesteś kimś. I możesz w tym odpocząć. Inni harują, by być kimś. Starają się, spinają się, ścigają się, porównują się, by być kimś. A ty przychodząc do Chrystusa, stajesz się kimś. Dzieckiem Bożym, córką, z synem, króla, królów, pana, panów. I w tym możemy odpocząć. Nie musimy się trudzić, aby być kimś, bo to nie z naszych uczynków. Jezus przyszedł nam ulżyć, dać nam odpoczynek od naszych uczynków. Bóg nas akceptuje, przyjmuje. Nie w oparciu o to, co my robimy dla Niego. Ale w oparciu o to, co Jezus zrobił dla nas. Ale jeżeli jesteśmy uczciwi i spojrzymy w lustro, to niejednokrotnie mamy z tym problem. Trudno nam w to uwierzyć. Niech Bóg da nam dzisiaj objawienie do naszych serc. I niech przyjdzie Jego prawdziwe odpocznienie w tym, kim jesteśmy w Jezusie. Ale odpoczywamy też w tym, co mamy w Jezusie. Po pierwsze, w tym, kim jesteśmy w Nim. Po drugie, w tym, co w Nim mamy. List do Kolosan mówi, że mamy pełnię w Nim. Piotr napisze, że w Jezusie Chrystusie Zostało nam darowane wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Paweł napisze, że w nim wszystkie Boże obietnice znalazły swoje. Tak! Wszystko, co jest Tobie i mi potrzebne, jest w Chrystusie. Śpiewaliśmy dzisiaj. Za mało mam, gdy nie mam cień. A jeżeli mam Chrystusa, to mam wszystko. Kiedyś usłyszałem zdanie, że niepokój się wkrada do naszych serc wtedy, gdy myślimy, że potrzebujemy czegoś więcej niż Chrystusa, że sam Chrystus nie wystarczy. To odważnie. Ale tak jak słyszeliśmy, zły nie może wykraść nam relacji z Chrystusem. Wszystko może nam inne zabrać. Nawet nasze życie ale nie może zabrać nam naszej więzi z Chrystusem. Dlatego możemy w tym odpocząć, bo w Chrystusie mamy wszystko, co jest potrzebne. Mamy pokój, mamy radość, mamy zbawienie, mamy przebaczenie, mamy posilenie, mamy uzdrowienie, mamy uwolnienie. Można by wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać wszystko Bóg dał nam, czego potrzebujemy w Chrystusie. To u Izajasza czytamy, czemu kupujecie różne rzeczy, które nie satysfakcjonują waszej duszy. Przyjdźcie do mnie i bierzcie darmo, bez pieniędzy. Możemy w tym odpocząć. Po trzecie, odpoczywamy w tym, co Jezus może uczynić. Odpoczywamy w tym, w nim jesteśmy. Odpoczywamy w tym, co w nim mamy i odpoczywamy w tym, co on może zrobić. Bardzo często Bóg powołuje nas do rzeczy, które nas przerastają. Ktoś zresztą mówił, jeżeli Twoja wizja nie przeraża Cię, to najprawdopodobniej nie jest od Boga. Jeżeli sam potrafisz o własnych siłach coś zrobić, to pewnie to nie jest do końca to, o co Bogu chodzi. Pan Jezus kiedyś mówi uczniom, no to nakarmcie ten tłum. Pamiętacie może tę sytuację. No jak oni wtedy myślą, skarbnik przeliczył, słabo z kasą, ktoś inny mówi, no mamy tam troszkę tam rybki, kilka rybek, kilka chlebków, no ale co to jest? Czyż to jest nic. Nasze nic w rękach Jezusa jest wszystkim, co wystarczy. On niczego więcej od Ciebie i ode mnie nie chce, poza tym, co mamy. Nie musisz się martwić o to, czego nie masz. Masz być przejęty tym, by dać to, co masz. I odpoczywamy w tym, bo tu nie chodzi o nas, to nie z nas. Tu nie chodzi o naszą moc, o naszą siłę, o nasz spryt. Ale tu chodzi o to, co On może zrobić dla nas. My mamy swoje ograniczenia, ale On jest Bogiem Wszechmogącym. Nie myśl, że Ty masz wszystko zrobić. Ja pamiętam kiedyś, jak prowadziłem nabożeństwa i, i miałem... Takie obciążające poczucie, że to ode mnie zależy, co się na tym nabożeństwie wydarzy. Że to ja muszę coś wyprodukować. Jakie uwalniające było to, by zrozumieć, że tu nie chodzi o moje działanie, ale o działanie Ducha Świętego. Wszystko to, co Bóg chce, żebym zrobił, to bym dał Jemu przestrzeń do działania. W relacji z Chrystusem mówimy, Panie, działaj. To nie w naszej mocy, nie w naszej sile, w naszym środowisku bardzo lubimy mówić, przecież to Duch Święty, to Jego moc, Jego siła. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i wtedy dopiero będziecie mi świadkami, będziecie opowiadać. Bóg chce nas wyposażyć. On nigdy nie powołuje nas do zrobienia czegoś, jeżeli nie zaspokoi środków potrzebnych do realizacji tego powołania. Przypomnijmy sobie taką sytuację ze Starego Testamentu. Gdy naród wybrany odszedł od Boga, pojawiła się konkurencja dla Boga w postaci Baala. No i Zebrali się na górze Karmel wszyscy prorocy Baala i Eliasz. Tamtych była cała masa, a Eliasz był jeden. No i teraz było pytanie, który Bóg jest prawdziwy? Wyobrażacie sobie teraz ciśnienie, jakie mogło być na Eliaszu? Co mógł sobie taki Eliasz myśleć? Panie Boże, a jeżeli Ty się nie pokażesz i nie zadziałasz, to już jest po mnie. Ciach! Co ja muszę zrobić? Co ja muszę zrobić? Ale nie podejrzewam, że on tak funkcjonował. Bo on znał swojego Boga. On umiał w Nim odpoczywać. Odpoczywał w tym, co jego Bóg potrafi zrobić, a nie w tym, co on sam potrafi zrobić. I zauważcie, to jest bardzo dobry kontrast. Ci prorocy Baala reprezentują takich ludzi religijnych, którzy wszystko robią. Oni tam skaczą, oni wołają, oni krzyczą, oni nie wiadomo co, kaleczą się. No wszystkie rzeczy robią i co? I nic. I tak niejednokrotnie my żeśmy się czuli. Robimy tyle, staramy się to i tam. I co? I nic. Eliasz, no to mało elegancko przyznacie, zaczyna sobie z nich żartować. No nie każdy jest doskonały. Nawet Eliasz. I gdy przyszła kolej na Eliasza, to co on robi? Można by powiedzieć, utrudnia sobie i Bogu zadanie. Polewa wodą całą ofiarę, wszystko zalewa wodą, a to ma się zapalić i wzywa Bożego imienia. I Bóg wstępuje, okazuje swoją moc. I tak sobie myślę, ja mogę mówić za siebie, niejednokrotnie ja się bardzo stresowałem i martwiłem tym, jak to będzie, co to będzie. Ale Pan Jezus za każdym razem mnie zachęcał i zachęca do tego, by przyjść do Niego, by, by Jemu złożyć to brzemiona, żeby odpocząć w Nim. Odpoczywamy w tym, co On może zrobić, a nie w tym, co my potrafimy zrobić. Gdy modlimy się o chorych, Czasami się boimy modlić o chorych. Dlaczego? Bo myślimy, a co jeśli się nic nie stanie? Ktoś odwrócił to i mówi, a co jeśli coś się stanie? No ale to nie zmienia faktu, że jest stres, tak? Że człowiek myśli, no co ja teraz mam zrobić? No właśnie, masz się pomodlić z wiarą. Ale to nie ty uzdrawiasz. Odpoczywamy w tym, co On może zrobić, a nie w tym, co my możemy się spiąć, jak ci prorocy Baala i, mm, 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 i może się coś uda. Mamy odpocząć w Nim. I Pan Jezus zaprasza każdego, kto jest strudzony, zmęczony, aby odpoczął w Nim. W tym, co ma w Nim, w tym, kim jest w Nim, i w tym, co Jezus może zrobić. Leif Hetland bardzo ciekawego porównania dokonał i chciałbym się z tym porównaniem z wami podzielić. On powiedział tak, że większość świata wierzy w to, że musi coś zrobić, żeby coś mieć, żeby być kimś. No, śledzicie? Śledzicie? Coś robić, czyli no, trzeba harować, trzeba działać, trzeba działać. Przecież wiecie, pieniądze nie leżą na ziemi. Trzeba działać, trzeba robić. Trzeba... Jak już się dorobię, to wtedy co? Jestem kimś. I wtedy mam szacunek. I owo. Mówi, w Królestwie Bożym jest zupełnie inaczej. Jest odwrotnie. W Królestwie Bożym wszystko zaczyna się od tego, że jesteśmy kimś. Na dzień dobry. A skoro jesteśmy kimś, to wszystko, co jest Ojca, jest nasze. Więc mamy coś. I teraz możemy z tym czymś coś zrobić. Wszystko zrobić, co trzeba zrobić, do czego On nas pokonuje, powołuje. Pan Jezus zaprasza Ciebie i mnie. Byśmy odpoczęli w nim. No dobrze, ale jak do tego odpocznienia wejść? Bo mieliśmy wejść do niego, prawda? List do hebrajczyków też nas zachęca. Wejdźcie do tego odpocznienia. Starajcie się tam wejść. Pamiętamy, największą bronią naszego wroga duchowego jest nasze zmęczenie. A naszą bronią jest Odpoczynek. Ktoś kiedyś powiedział, najbardziej duchową rzeczą, jaką możesz zrobić, jest się wyspać. Więc jeżeli nie masz żadnego innego pomysłu, od czego zacząć, to się wyśpij. Wyśpij się tak porządnie, jak nigdy. I wtedy zobacz, jaką zmianę to wniosło do twojego życia. Przecież to nie jest fizyka jądrowa. Każdy z nas potrafi. No, pastorze, ale ja niedobrze śpię. Bo się martwię normalnie. No, a no właśnie. Ja też niejednokrotnie jako pastor kładłem się do łóżka z różnymi sprawami i nie mogłem zasnąć. Znam to, wiem, wiem jak to jest. Dlatego musimy... Starać się wejść do tego. To, to brzmi paradoksalnie, prawda? Ale Królestwo Boże jest pełne paradoksów. Musimy walczyć o to, aby wejść do odpocznienia. To jest zmaganie. Bo wszystko inne będzie chciało, żebyśmy byli zmęczeni, zarobieni. Musimy się starać wejść do tego odpocznienia. To się nie dzieje automatycznie. To nie tak, że przyjdziesz do Jezusa, pyk i już... O. I będziesz tak, taka chmurka nad ziemią. Halleluja, halleluja. Nie. Ale to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Trzeba przyjść do Niego. To jest pierwsza rzecz. Przyjść do Niego. To jest pierwszy krok. Dalej On mówi, moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie jakie? No zaraz, zaraz. Coś tu nie halo. Czy wam też coś nie pasuje, czy tylko mi? Rzeczywiście to jarzmo Pana Jezusa jest takie lekkie i takie przyjemne, takie miodzio. Mm. Jest? Nie wiecie teraz, czy was w maliny wpuszczam, czy co, nie? Jak to z tego wybrnąć? No właśnie, bo to znowu są paradoksy. Pan Jezus mówi, kto idzie za mną, ten musi zaprzeć się samego siebie. Musi nieść swój krzyż. Musi się zatłuc swoje ego. Musi obumrzeć, jeśli chce wydać. I czy to jest łatwe, lekkie i przyjemne? No, no, no to o co chodzi? To kończymy nabożeństwo i idziemy do domu. Ale czy Pan Jezus nas nabiera? No przecież nie. Więc jak to pogodzić? Myślę, używając kulinarnego określenia, tajemnica jest w sosie. Mm. Zaraz do tego dojdziemy. Pan Jezus obiecuje, że znajdziemy ukojenie dla naszych dusz, czyli odpoczniemy w środku. Nie? Ech że zrobi się lekko w środku. Jezus mówi o sobie, że jest łagodny i pokornego serca. Pamiętacie może jedną z pieśni o słudze Pana z księgi proroka Izajasza. Ta akurat jest z 42 rozdziału. Że gdy on przyjdzie, on trącego się knota nie dogasi, a nadłamanej trzciny nie dołamie, ale ją naprostuje. Pan Jezus przychodzi do Ciebie i do mnie, do Twojego i mojego życia, nie po to, aby nam dowalić, aby nałożyć na nas brzemiona, nie do zniesienia, żebyśmy cierpieli i byli cierpiętnikami przez całe nasze chrześcijańskie życie. Przecież nikt nikogo nie chrzci w soku z cytryny. A niektórzy tak wyglądają. Skwaszeni chrześcijanie, umęczeni, ja pewnie sam taki byłem. Wszyscy jesteśmy w drodze. Uczymy się. I Pan Jezus mówi, jestem łagodny. Ja nie przychodzę, by was skrzywdzić. Przychodzę, by was podnieść. By was wyciągnąć. By wam dać odpoczynek. Po to przychodzę. On zna nasz trój, trud i znój. Bóg przykazał Izraelitom świętowanie szabatu, dnia odpoczynku. Niedziela to dzień odpoczynku. Mówimy dzień pański. Bo chodzi o, o to, byśmy odpoczęli z jednej strony fizycznie od naszej pracy, ale z drugiej strony byśmy odpoczęli w Nim. Byśmy otworzyli nasze serca dla Niego, byśmy znaleźli dla Niego czas. Byśmy mogli rozkoszować się Nim, rozkochiwać się w Nim. By on był tym, który jest najcenniejszy, najważniejszy. I to jest właśnie ta tajemnica sosu. Tajemnicą tutaj jest miłość. Pomyślmy przez chwilkę. Jeżeli kogoś kochasz, to robisz przeróżne rzeczy. A ludzie się zastanawiają, i mówią, skąd ty na to bierzesz siły? A ty nawet sam czy sama nie wiesz. Tak po prostu jest. Człowiek tam miłość dodaje skrzydeł. To ona właśnie uskrzydla. Jeżeli zabieramy się za relacje z Jezusem, za relacje z Bogiem bez miłości, to będzie religijny kierat nie do wytrzymania. Ale jeżeli jesteśmy w Nim rozkochani, to wtedy się wszystko zmienia. Możemy popatrzeć na Jezusa. Przecież On wycierpiał, ile różnych rzeczy przeszedł w życiu, jak Go ludzie traktowali, a w końcu Go ukrzyżowali, umęczyli. Ale w tym wszystkim, czy widać jakieś zmęczenie u Niego? Że on ma dość tego? Tak. Słusznie przypominacie mi modlitwa jego w Getsemane, gdy mówi, moja dusza jest strworzona, boję się. Nawet on się boi. Więc jeżeli ty się boisz, jest okej. Okay. On ciebie rozumie. On też był w tym momencie, kiedy był przerażony tym, co się miało wydarzyć. I on mówi, ojcze, jeżeli możemy to jakoś inaczej załatwić, to ja jestem pierwszy chętny. Ale jeżeli nie, Ty jesteś moją największą miłością. Zrobię wszystko, co chcesz. Złożę moje życie. Bo kocham Ciebie i kocham tych ludzi. Jest taki moment opisany z życia Pana Jezusa, gdy uczniowie płynęli przez jezioro i panował sztorm, burza. A pamiętacie, co Pan Jezus zrobił? Spał. Odpoczywał. To piękne, gdy możemy podczas burzy spać. Bóg chce dać Tobie odpoczynek. Nawet pośród Twojej burzy. Bo może fizycznie będziesz zmęczony. Może, ale w środku... Będzie panował pokój. Położysz się do łóżka i zaśniesz snem sprawiedliwego, bo odpoczywasz w Nim. Popatrzmy na ten sos pierwszy Jana, piąty rozdział, trzeci werset. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe, bo kochamy. Jeżeli kochamy, to jest ta tajemnica relacji z Ojcem, tej bliskiej więzi z Nim, rozkochiwania się, pielęgnowania tego, że jesteśmy Jego synami, Jego córkami, że On nas kocha. Wiecie, jak jedna z najtrudniejszych rzeczy, wyznam to przed wami publicznie, dla mnie, to jest kochać siebie samego tak, jak Bóg mnie kocha. Ale gdy, gdy doświadczam tego, to doświadczam też tego odpoczynku, do którego Bóg zaprasza i zachęca. Żebyśmy mogli w Nim odetchnąć. I kończąc. Powiem tak, jeżeli Twoja relacja z Bogiem jest dla Ciebie ciężarem, jest obciążeniem, to coś jest nie tak. To nie ma tak być. To, to nie jest tak pomyślane. Twoja i moja relacja z Jezusem ma nas uskrzydlać. Ma dodawać nam sił. Ma sprawiać, że nam się chce żyć, że jak jest poniedziałek, to nie mówimy o, znowu do roboty, tylko mówimy Panie Jezu, przede mną jest kolejny tydzień, daj mi go przeżyć z Tobą, daj mi być błogosławieństwem dla innych. Chcę Panie iść przez ten tydzień w bliskości z Tobą, nie chcę polegać na sobie, ale na Tobie i ruszamy, ruszamy z Nim, żyjemy z Nim, gdziekolwiek jesteśmy. I odpoczywamy w tym, kim w Nim jesteśmy, odpoczywamy w tym, co mamy w Nim i odpoczywamy w tym, co On może dla nas zrobić. Jeremiasz, szósty rozdział, szesnasty werset. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach. To Bóg radzi tobie i mnie. Jak wejść do odpocznienia? Po pierwsze, trzeba się zatrzymać. Hamulec bezpieczeństwa trzeba wciągnąć. Trzeba się zatrzymać. Znaleźć miejsce, zamknąć za sobą drzwi, usiąść przed nim. Dalej. Przystańcie na drogach swojego życia i popatrzcie. Jak już zatrzymasz ten pociąg, rozejrzyj się, jak wygląda twoje życie. Jesteś z niego zadowolony? Wszystko jest ok? Co Bóg myśli o tym? Rozejrzyj się, popatrz na swoją rodzinę, swoich bliskich, na swoją pracę, swoją naukę. Popatrz na to, na swoją służbę. A potem się zapytaj, Panie, co mam zrobić? Co najlepiej powinienem zrobić? Co powinienem zostawić? Na czym się skupić? Jak ułożyć moje życie, abym mógł odpoczywać w Tobie? Zapytajcie o odwieczne ścieżki. Która droga wiedzie do dobrego, ku dobremu? I gdy już wiesz, znasz odpowiedź. Wtedy czas ruszyć i ruszasz razem z Nim, nie sam. On zawsze będzie z tobą. Gdziekolwiek pójdziesz, dokądkolwiek pójdziesz, w jakich najstraszniejszych okolicznościach życia się znajdziesz, On będzie chciał, abyś zawsze miał dostęp, miała dostęp do Jego odpocznienia. Idźcie nią. A znajdziecie odpoczynek dla swej duszy. No i teraz jest kiepska część. A oni powiedzieli, nie pójdziemy. Zachęcam Ciebie całym sercem, nie mów tak. Ale powiedz Jemu tak. Powiedz Panie, chcę przyjść do Ciebie, chcę zatrzymać ten pociąg mojego życia. Chcę się rozejrzeć, chcę Ciebie zapytać i chcę iść razem z Tobą. Jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która potrzebuje tego odpocznienia, to Pan Jezus Ciebie właśnie zaprasza. Powstańmy, pomódmy się wspólnie. Porozmawiaj z Nim, opowiedz Mu. Wierzę, że Bóg dotykał naszych serc, Powiedz Mu, co jest w Twoim sercu. Otwórz swoje serce dla Niego. Panie nasz, tak bardzo dziękujemy Tobie za to, że Ty przychodzisz do naszego życia, aby je pokolorować. Ty przychodzisz do naszego życia po to, aby nas uzdrawiać, uwalniać, aby wyprowadzać nas na szeroką przestrzeń. Dziękujemy Tobie za to, że tu nie chodzi o nas i że nie musimy liczyć tylko na swoje zasoby, ale że możemy odpoczywać w Tobie i liczyć na to, co mamy w Tobie, kim w Tobie jesteśmy i to, co Ty potrafisz zrobić dla nas i poprzez nas. Zapraszamy Ciebie, Panie, do życia każdego z nas do naszych domów, do naszych małżeństw, do miejsc pracy, nauki. Zapraszamy Ciebie do naszej służby, do naszego codziennego życia, do naszego każdego dnia, do naszego poniedziałku i wtorku, i środy, i czwartku, i piątku, i soboty. Chcemy, Panie, iść przez życie z Tobą. Ucz nas wchodzić do tego odpocznienia i chodzić w tym odpocznieniu, pozostawać w nim, w obliczach różnych sztormów i burz, poprzez które przychodzi nam w życiu przejść. Panie, oddajemy Tobie chwałę i Tobie cześć z głębi naszych serc.